0: Olá, viva, boa noite. Está na hora do seu clássico de domingo, o tiro de ataque na RTP3, RTP África e RTP Internacional com Miguel Guedes, Nuno Gonçalves, João Goberne e Blessing Lomueno e Blessing, começava já por ti. É dia de elogiar Roger Schmidt. Estás rendido a esta gestão do plantel do treinador alemão ou não? Uh,
1: boa noite, Hugo, aos meus colegas e a quem nos vê também lá em casa. Uh, Parece-me que a gestão teve, de facto que ver com algum cansaço de algumas peças importantes do, do Benfica. Mas, deve-se dizer, e eu acho que não se pode fugir a isso, que foi um jogo onde o Benfica não, não teve de estar no máximo para conseguir um resultado volumoso. Portanto, o Vizela foi uma equipa frágil na forma como tentou sair a jogar muitas vezes quando o Benfica estava a ser bastante efetivo na pressão e até nos momentos em que teve bola, mais no meio campo ofensivo, projetando os dois laterais ao mesmo tempo, por exemplo, acabou por se expor demasiado ao ponto forte, ou o ponto mais forte deste Benfica, que são as transições ofensivas, que se viu, aliás... no Mas isso forma... também é
0: dar alguma razão a Roger Schmidt? Este era, então, o momento de rodar o plantel e de fazer descansar alguns.
1: Claro, ou seja, se me disseres que a previsão do nível de dificuldade deste jogo ser um pouco mais baixo relativamente aos que o Benfica teve, aí Roger Schmidt acertou claramente. E acertou também nas peças, porque tem que estar Tiago Veia, Neres e mesmo até o posicionamento de João Mário na, na dupla central de meio campo acaba por dar força a um jogo em que o Benfica vai ter mais espaço. Porque do ponto de vista estratégico também se pode dizer que, que Roger Schmidt acertou. Mas, para lá de todo o mérito do treinador do Benfica e, obviamente, dos jogadores na execução das tarefas, parece-me que há algum mérito também desta equipa do Visão.
0: Vamos ouvir o João Goberno, que sorriu
2: quando eu te fiz a pergunta. Tu não estás rendido. Boa noite a todos. Estou, estou um bocadinho rendido. Sobretudo, uh, devo confessar que fiquei surpreendido, embora perceba que com, com as... Eu diria que as dificuldades que o Benfica criou a si próprio na quinta-feira e que, que antecipam um jogo mais difícil na próxima quinta-feira, uh, fico, fico bastante satisfeito e bastante aliviado com esta rotação, até porque se começava, de alguma maneira, a criar a ideia de que o Benfica não tinha banco. Uh, e hoje os bancários entraram todos, ou quase todos, uh, até entrou o Rollizer, o Prestiani... Estava no banco, por aí fora. Uh, o Arthur Cabral não jogou. Uh, o Ausnes ficou no banco. O António Silva não jogou. Também julgou, não só por uma razão uh, física... É pessoal, não é? Pessoal e também de gestão de cartões amarelos. Tem quatro cartões amarelos. E, apesar de tudo, era previsível que o Vizela não tivesse o grau de dificuldade de alguns jogos futuros. Di Maria... O rapaz que não gosta de ser substituído ficou no banco uh, e até Carreiras, que tinha começado o jogo com o Toulouse, ficou no banco. O que me parece é que, é que houve, houve gente que mostrou, uh, sem excessos de, de individualismo nem de voluntarismo, houve gente que mostrou serviço. David Neres fez um belíssimo jogo. Uh, e atenção, quando se fala em jogo, eu diria que... que... Falemos da primeira parte, porque, porque na segunda, uh, uh, se há na física uma lei que fala na desaceleração, ela aplicou-se completamente em relação ao Benfica, porque a ganhar por 5-0 ao intervalo passou, passou a jogar devagar, inevitável, não é? devagar, devagarinho e parado, já, já antes de vir quinta-feira. Ainda assim, deixa-me dizer que e há razões para também estar preocupado com quinta-feira, o
0: jogo de, da passada quinta-feira correu muito mal, correu, correu muito, muito mal. mal. Não que o Benfica não seja
2: melhor, mas correu mal. Pois, mas, mas ser melhor não chega para passar eliminatórias. Mas, eu,
0: concordas que é melhor?
2: Com certeza que é melhor. Uh, uh, ser melhor não chega para passar eliminatórias. Uh, a esperança que tenho na qualificação do Benfica é total. A expectativa que tenho é que o Toulouse vai entrar a jogar de outra maneira porque tem que recuperar um gol de atraso e isso se calhar permite aos rafas deste mundo uh, irem por ali fora e se calhar marcarem até mais golos em França do que marcaram no Estádio da Luz relativamente ao jogo de hoje deixa-me dizer que além do David Neres gostei particularmente da, da exibição uh, do Tengstead que tinha estado magoado durante salvo erro oito jogos ou mais do que isso não marcou, visivelmente, uma ou duas vezes por inépcia, outras por azar. Em qualquer circunstância, jogou bastante para a equipa. Portanto, parece-me que com o Arthur Cabral no banco e depois com o Marcos Leonardo a ir lá picar o ponto, como parece que é mais ou menos hábito, o Benfica aí parece-me que, que finalmente tem um trio, um trio de ataque, só se seja que nos deixa descansados... Fizemos,
0: óbvio. e estou a citar, Miguel Guedes, uh, taticamente uma das melhores exibições da época, diz Roger Smith. Concordas? Boa noite.
3: Uh, eu, 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 longe de achar que Roger Smith é um mestre da tática, também não me parece que estás propriamente uh, a ver o, o futuro do Benfica nas estrelas quando joga... Se estava na, a ser apocado... PlayStation bom. o Playstation. Eu quero dizer que o, o, o Vizela é neste momento uma equipa que não tem muito, não tem muito para dar. Uh, é evidente que poder-se-á dizer, e bem, que o Porto contra o Rio Ave, que também está uh, nos últimos lugares da, da, da tabela, empatou em casa na semana passada. E, como tal, as coisas são o que são. Uh, mas, verdade seja... Há duas semanas. Há duas semanas. A mas... semana passada... Foi, foi a Eroque. Há duas semanas. Mas... Semana é semanas. As tragédias são não? várias, não? A semana passada é no Dragão. Ah, bom. <risos> Digamos assim... Uh, e, e, portanto, este jogo não tem história. Um jogo que está com 5-0 ao intervalo, um jogo que onde o Benfica é absolutamente dominador na primeira parte, onde o Vizela não dá um ar da sua graça e depois o Benfica claramente desacelera na segunda parte, Eu não acho que seja o melhor jogo para avaliar táticas. E, e, e sentido. É um jogo de sentido único e é um jogo de desaceleração,
0: porque o Benfica quis, o Benfica não quis. Vamos olhar para o outro assim... lado. Precisava o Benfica e, em particular, Roger Schmidt desta goleada? Não, o clube não. Pela desconfiança que começava ou... a crescer face ao treinador nas últimas semanas.
3: Uma goleada é sempre importante porque mostra que a equipa ou consegue criar muitas oportunidades ou é tremendamente eficaz. E neste caso, até nem foi tremendamente eficaz porque teve muitas oportunidades na primeira parte. isso quer dizer que há caudal ofensivo. E nesse sentido é sempre algo que é, que é importante para os treinadores. E uma goleada faz sempre... O esquecer... faz bem ao ego, o... faz bem és, ao ego né? e faz esquecer as, 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 pequenas, as pequenas dores o jogo com o Toulouse foi um jogo um pouco preocupante porque o Benfica é muito superior ao Toulouse o, o, o Toulouse está no, 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 na, no baixo da tabela da Liga Francesa, é verdade que ganhou esta semana e é um aviso à navegação 2-1 ao Mónaco no Mónaco, no, no Principado e, portanto, o Benfica terá mesmo que fazer um jogo mais capaz, mais capacitado do que fez na Luz. Mas, sem ser um Benfica exuberante, uma goleada é sempre um fator de união, é um fator de ultrapassar as últimas mágoas. E é evidente que, que é sempre uma cola que cola, que aglutina uh, uh, alguns eventuais uh, cacos. Roger Smith não é um treinador consensual no Benfica. Venham os treinadores consensuais
0: Qualquer um dos foi durante meio planos. ano. Ele até foi de um treinador que, que muitos uh, apreciavam e já comparavam a, a Eriksson uh, pelas mudanças e pela revolução que estava a fazer no Benfica depois perdeu duas vezes com o Inter, perdeu com o Porto em Casa, perdeu em Chaves e de repente oh, isso... eu acho que nunca mais voltou a ter essa relação mas com os isso, isso, isso. o Revolução. é só um
2: pertenor. não perdeu duas vezes com o Inter. Em Itália empatou. Empatou, sim, perdeu só... Tem três derrotas seguidas, depois empate em Milão, embora,
0: embora esse jogo acabe por ser uma derrota no centro. De, é, de, no fundo, depois mas,
2: mas, mas foi um empate, não é? Certo, é verdade, é verdade,
0: Mas esse volume,
3: esse volume noticioso, é o Benfica. Não é? Essa coisa de, de são todos eu lembro-me do que diziam de Veríssimo, não é? E, e, e de outros treinadores. É? De Veríssimo, o sucessor de Jorge Jesus. Sim, de Jorge Jesus, não é? De repente era uma espécie de redenção e estava tudo bem. Eu lembro-me depois do que disseram de outros treinadores, que até foram campeões, mas, mas na realidade, depois... Uh, uh, Há sempre um momento de desgraça após o apogeu. Isso é a força também do Benfica. Muitas vezes o Porto... É uh, vítima da nós... sua grandeza. É vítima do, 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 do que planta. Muitas vezes sempre é semeia também. Mas, mas sim, eu julgo, eu julgo que uh, um clube com, com, com a grandeza do Benfica tem que estar depois também muito mais, muito mais capacitado, muito mais coraçado para, para não,
0: não, não ser aquilo que já foi em tempos, que não é agora, com o Cemitério de Treinadores. Eu proponho que ouvíssemos Roger Schmidt antes de dar a palavra ao Nuno Gonçalves, que justificou as seis alterações no 11 inicial do Benfica esta tarde frente ao Vizela, tarde de goleada no Estádio de Luz. I think we played a top match today, so um, not only the gegenpressing, but uh, of course in total I saw a lot of energy on the pitch. I'm very happy for us. foi was important to win this game like always but i think we have a tough schedule and also to to have today some some changes in the starting 11 to give some players rest to give other players uh, match time to to uh, to, um, to increase their 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 shape um, is important for us because there are very uh, very decisive weeks are waiting for us so
4: today was a top day for us um, and we are happy that we could play on this level Pois eh, o que queremos jogar eh, neste estadio, eh, ante este rival, pois porque claramente é superior Pero eh, o que si realmente me, me molesta é eh, eh, as coisas que lhe permitimos precisamente o, o Benfica ¿no? En definitiva, a reconhecer a superioridade do, do Benfica e nos a, a prepararnos denda mañá para o próximo jogo importante o domingo na casa
2: e antes de dar a palavra ao
0: Nuno, pediste 20 segundos, João.
2: Só para concordar com o Miguel uh, e, diz, e dizer isto. Muitas vezes eu tenho a sensação de que a massa adepta do Benfica, e mais do que isso, aqueles que comentam uh, a realidade do Benfica, são tão bipolares como a equipa de futebol do Benfica tem sido esta época. Faz grandes jogos, já ganhou duas vezes ao futebol Clube do Porto, duas vezes ao Sporting de Braga já ganhou ao Sporting e depois faz jogos miseráveis portanto há aqui uma bipolaridade que eu não sei se começa no campo e depois passa para as bancadas ou se começa nas bancadas e depois passa para o campo Roger Schmidt não é, um, não é definitivamente um mestre da tática é o meu treinador e será pelo menos até ao fim da época portanto por aí queres debatar
4: não uh, <risos> Não, eu acho que tu tens. Boa noite a todos, boa noite lá para casa Em primeiro lugar, eu acho que tens razão em relação àquilo que dizes do, do, do estado de graça de Roger Smith. Já, esteve, já, já teve já melhores dias, aliás. Basta ver as as, as, as entrevistas pós pós jogos que que, que que ultimamente têm sido feitas para para haver ali um um burburinho estranho pela falta de energia no banco, pela falta de eficácia nas substituições. Por deixar em campo alguns jogadores que estão em, em, em fraco rendimento. Uh, mas hoje o jogo até lhe correu bem, no sentido de que uh, uh, era um jogo que depois de uma, de uma quinta-feira europeia que tinha tudo para correr bem e, 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 e quase que ia correndo muito mal, o Benfica ganha 2-1 com dois penaltis, que são penaltis, atenção, mas que vêm de lances completamente uh, fortuitos, é uma coisa, são, são, são penaltis que caem do céu literalmente. Para uma equipa que está mais perto da descida da Liga Francesa do que propriamente dos lugares, dos, dos lugares pelo menos de meio tabela. Uh, um, o que é certo é que uh, com a Schmied a ser questionado, com o Benfica a não conseguir manter 11s com cheio de dúvidas nem uma data de posições, com uma série de um, uh, quase centenas de milhões de euros investidos nesta época. Uh, um, é verdade que o Benfica não está a jogar um grande futebol, mas o que é certo é que está em primeiro lugar da, da liga. Os últimos oito jogos. Pelo
0: menos com o Sporting contra Jogos. A menos. Sim, não os vale últimos a, pena 8 jogos... a ser
4: um falso mil, os últimos oito jogos marcou 27 gols, há uma média de 3.3 gols por jogo. Uh, um, é claro que hoje o jogo desbloqueou com, 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 com os primeiros dois gols e, 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 e dar campo, campo, aberto, campo aberto a, a Neres e a Rafa é, é, é a mesma coisa que dizer. <risos> venham lá comprar, marcar golos. Só uma nota pequena, Marcos Leonardo já é o suplente com mais golos na Liga, superou o também suplente do Benfica-Musa, um, e também uma nota positiva a Tomás Araújo, que provou que é uma opção válida, acho eu, numa altura em que estas equipas estão a ter muitos jogos, por causa também da Europa e Taça de Portugal, etc., é uma, 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 uma mais-valia quanto, quanto a mim na defesa. E deixar uma nota de pesar também a António Silva, que não jogou hoje também porque o seu avô faleceu, portanto uma nota de Solidariedade para com, com o António Silva.
0: Blessing, Lumoeno, no minuto, o, o teu raio-x é esta eliminatória do Benfica, as dificuldades que pode ter em França, as explicações para o jogo menos conseguido quinta-feira na Luz?
1: Bom, muito rapidamente, parece-me que o Benfica teve dificuldade em enfrentar um bloco muito baixo da equipa do, do Toulouse, e que não se esperava que fosse com uma linha de cinco defesas, porque habitualmente mostra-se num 4-2-3-1, e apresentou-se no Estádio da Luz num 5-4-1. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que o Benfica, se o Toulouse se apresentar da mesma forma terá dificuldade ainda assim. É preciso dizer-se que o Benfica tem neste momento a vantagem da eliminatória e que será também um jogo onde o Toulouse terá de arriscar para se chegar à frente e conseguir marcar golos e no mínimo empatar a eliminatória. E isso poderá dar espaço para que os melhores argumentos do Benfica apareçam. Lá está, como o Nuno Gonçalves dizia há pouco, o Benfica gosta de jogar em campo aberto e se o Toulouse for uma equipa que se expõe, o Benfica poderá ter possibilidades e uma grande vantagem. Por último, concordo, os golos foram claramente de erros não forçados da equipa do, do Toulouse, mas ainda assim o Benfica foi a equipa mais perigosa do ponto de vista ofensivo e acho que a vitória foi justa.
0: César Boaventura foi condenado, três anos e quatro meses de prisão, com pena suspensa, o juiz não dá comprovada a ligação ao Benfica, embora fale de uma ligação entre César Boaventura e o anterior presidente Luís Felipe Vieira. O que é que isto Representa João Goberno para o Benfica, se é que representa alguma coisa? O final da semana deu um arquivamento destes processos ao nível da justiça desportiva.
2: Pois, há uma, coisa, há uma coisa que eu acho que representa em qualquer circunstância, que são danos reputacionais, isto tem que se dizer devagarinho, porque tem aqui umas sílabas complicadas, para o Benfica. Percebo... Uh, que, que, que há momentos em que é preferível eu não diga subir para o lado, mas pelo menos tentar ignorar, mas uh, tenho pena que vivamos em geral, não é só o Benfica, há mais, há mais há outras situações que vivamos numa época em que em que não se prestem mais contas, em que não sejam feitos mais esclarecimentos. Uh, eu acho que o senhor César Boaventura, um, se a ideia era prestar um serviço ao Benfica, ou a quem na altura uh, respondia uh, como líder do Benfica, fez um muito mau serviço. E em relação ao futebol, pior um pouco. Um, agora... Não... Uh, do, lá está, do ponto de vista da, da, da reputação daquilo que é a folha uh, de serviços do Benfica, é muito mau. Do ponto de vista da justiça desportiva, uh, como não foi apurado mais do que isso, acho que é um caso que fica resolvido.
0: Não gostamos, não assim, se resolvam,
2: assim se resolvam outros casos, noutras frentes, noutros clubes porque estamos todos à espera de alguma coisa. Não vos vou pedir, e agora a Nuno Gonçalves, um comentário
0: jurídico, porque as sentenças <risos> e as decisões do Tribunal têm seguramente esses fundamentos, mas quando olhas para aqui e vês uma pena suspensa e zero consequências desportivas, oferece-te dizer o quê?
4: Oferece-me dizer que eu acho que mais explicações eram precisas por parte do Benfica, ou seja não se pode dissociar... A palavra Benfica é dita muitas vezes quando se está a ler a sentença. Portanto, não é um objeto estranho. É um interveniente que é culpado de tentar subornar jogadores de uma equipa para perder com o Benfica. Se o Benfica tem culpa disto ou não tem, não sabemos. Nem sequer sabemos também se... O Benfica pode ser excluído disto e podia ser só o antigo Presidente, que tinha atenção nisso. Nós não sabemos o que é que se passou, se houve uma conversa de boa aventura com o antigo Presidente, se era alguém do Benfica que já não pertence ao Benfica. Quer dizer, nós não sabemos o que é que se passou. O que eu sei é que se eu fosse Presidente do Benfica, que nunca vou ser, obviamente, ou se pelo menos fosse sócio do Benfica, queria mais explicações. Queria saber qual era a posição do Benfica em relação a isto, se condena ou não condena, se tem mais dados para dar aos sócios ou não tem porque, quer dizer, nós abrimos os jornais esta semana internacionais desde o Correio da Lossport, até a Marca e, e, há, e há páginas inteiras a falar disto portanto é o futebol português que sai prejudicado mas sobretudo é o Benfica que sai prejudicado é o nome da instituição e acho que quem defende a instituição neste momento tendo ou não tendo ligações à direção antiga de marcantes ou não de marcantes da direção antiga tinha que dizer pelo menos de sua justiça e dizer a sua opinião se condena ou se não condena esta, esta punição, vivamente, confirmada pelo, pelo tribunal. Portanto, acho que faltam mais explicações. Esta é a minha conclusão.
0: Miguel Guedes, o teu clube pediu a ação da Justiça Desportiva quando foi conhecida a decisão do tribunal, mas a Justiça Desportiva rapidamente uh, disse que não ia fazer nada e arquivou. Pelo menos Depois... em relação a estes jogos, poderá haver ainda outros jogos, de acordo com algumas informações, ah. mas em relação a estes jogos que foram objeto do, da decisão do tribunal, o assunto pois.
3: acabou. É, é assim, não é? O povo diz que é assim a vida. Porque...
0: É claro mas tu não que... és um conformado. Claro
3: não. que, claro, não, não, não. Mas também não estou desconforme à vida, não é? E a vida, a vida é, é assim. É nós percebermos claramente, <risos> há uma história que não está contada, não é? Há uma história que está por contar, como em muitos outros casos, mas agora falamos deste, não é? Há uma história que está por contar uh, e ninguém acredita, como é evidente, ninguém acredita, ninguém passa pela cabeça, não passa pela cabeça de ninguém, que se eu convidasse o, o João, coisa que não faria nem aceitaria, para ser meu assessor jurídico, eu fosse presidente bem Benfica, coisa que nunca serei nem aceitarei, uh, e se depois esse assessor jurídico, o meu braço direito, que o João seria certamente depois iria fazer uh, negócios e seria, no fundo, a pessoa... Estou a falar de Paulo Gonçalves. Estou a falar de Paulo Gonçalves, que depois fizesse tudo o que foi feito e depois não tivesse nada a ver com o pato, não tivesse nada a ver comigo. Estava na minha sala ao lado, falávamos todos os dias, traçávamos a estratégia do dia-a-dia -dia e do futuro, não é? ainda por cima pessoas competentes, que sabem da poda, eu e o João. E depois, e depois o João... Fazia o que fazia, o que nunca faria. Não, e, diz assim, e ele ela até é do Benfica, a... ele até é do Benfica. <risos> e portanto, ninguém acredita nisto. Mas também ninguém acredita se eu convidasse o Nuno é, para fazer negócios com... comigo. Estás agora a referir-te ao caso de César, boa César Boaventura. César se eu convidasse o Nuno para fazer negócios com o meu clube, o Nuno fizeram os negócios e depois o Nuno subitamente tinha um ataque de boa, boa... De... boa Ventura, mas de boa vontade, e, eh, eh, portanto, pelo que se percebe, pelo que se confirma, aliciar jogadores para perder contra o, o seu, che seu chefe, que seria o seu chefe, por, 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 por infelicidade <risos> tua. Ninguém acredita nisto. É claro que há uma história por contar, ninguém acredita nisto. Mas, pelos vistos, é nisto que acredita a Justiça. E como tal,
0: às vezes a justiça pode é, não justiça acreditar, pode... mas pode não ter forma Exatamente. de provar uh,
3: o a contrário. Se contrário se como calhar, pode, pode, pode estar calhar, mal atadas. Calhar, tá de atadas, está de atadas porque nós torto, nós está de mãos atadas porque ninguém quis atar. Porque se quisesse atar, isto tinha, 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 tinha atilho. Desatar, não, Desatar. Atadas. como é evidente, como é evidente, quer dizer, nós não estamos aqui para culpar ninguém, mas. Admitir que estas duas pessoas não tinham nenhuma ligação ao Benfica, ou pelo menos a Luís Filipe Vieira, ninguém acredita, nem os Benficistas acreditam. Portanto, ok, tudo muito bem. É, como eu te dizia,
2: cá
0: por onde começo,
3: é vida. É vida portuguesa.
0: Eu creio que Blessing Lomanos está em ânsias para falar deste assunto, mas João <risos> governo pediu uma palavra.
2: Não, não só para dizer sem, sem retirar uma palavra aquilo que disse. Ou seja, acho que acho que há. Há prejuízo óbvio do bom nome do Benfica neste caso, mas a verdade é que César Boaventura foi condenado, com pena suspensa, isso, isso já é uma questão jurídica que me ultrapassa e eu nunca poderia ser assessor jurídico do Miguel Guedes ou fosse do que fosse, porque quanto a direito estamos conversados, andei por lá mas não, não cumpri, um, mas foi condenado. E, no entanto, uh, e, e, percebo, e percebo que se cavale o caso de César Boaventura até pela, pela, pela ligação registada, pelo menos pelo Tribunal, ao, ao anterior Presidente do Benfica. Mas que diabo! Também não nos vamos esquecer dos episódios arrocambolescos da gestão Bruno de Carvalho, de que há um, um, um ex-Vice-Presidente do Sporting a cumprir a pena de cadeia efetiva, neste caso... Não por ter mandado depositar dinheiro na conta de um árbitro, mas porque pelos vistos orquestrava assaltos a casas. Há um chefe da Clac que se entregou esta da Clac que, juveleu, que se entregou esta semana uh, para finalmente, enfim, uh, cumprir a pena. Não vamos esquecer o que foram as últimas semanas uh, em torno do Futebol Clube do Porto. Não vamos esquecer o nome de um empresário chamado Pedro Pinho. Não vamos esquecer uma série de outras coisas. Ou seja, Percebo perfeitamente que o Nuno e o Miguel, de uma maneira polida, educada, civilizada, empurra e César Boaventura, enfim, não posso dizer para o colo, porque isso poderia sugerir outras coisas, mas para os braços de Luís Filipe Vieira, mas, por amor de Deus, não, quer dizer, há aquele, aquele velho ditado do uh, não se atiram
4: pedras quando se tem telhados de vidro. Portanto, por aí, acho que estamos conversados. Não, o que eu acho é que se houvesse realmente algum... algum... Uh, se, se, se a história fosse realmente como se conta, o interveniente Benfica tinha que provar por A mais B que, que é assim como se conta. É o que eu acho. Ou seja, se realmente não tem nada a ver com isto, deveria conseguir provar que realmente não tem nada a ver com isto e devia ser a principal, uh, uh, o principal beneficiado em tentar provar que não tem nada a ver com este senhor. E isso não foi feito.
2: Isso é um, o Miguel... O Miguel... Poderá explicar-te isto muito melhor do que eu, mas isso é uma inversão do princípio básico do direito. Quem tem que provar é quem acusa, não é quem é acusado. Sim, mas há
3: uma coisa que a mim me mete mais confusão aí nisso, é que mesmo depois de Paulo Gonçalves ter sido acusado, mesmo depois de César Goventura ter sido acusado, e mesmo antes das condenações, qualquer uhum. condenação, não há nenhum movimento por parte do Benfica uhum. ou por parte de qualquer dirigente maior do Benfica para esclarecer a história e para cortar ligação. diz inclusivamente que César Boaventura continuou a trabalhar e a fazer negócios com o Benfica, mesmo depois de ter sido uh, acusado ou, ou ser sido iniciado por esta quantidade de, 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 de coisas mais a mesma coisa com Paulo, Paulo Gonçalves foi visto várias vezes na tribuna que sim, sim. continuava a ir à tribuna mas resolver então, o que não assim... corta porque não quer cortar diz não pode
2: eu percebo perfeitamente o teu ponto de vista e concordo mas como se viu no, no, na sequência da, da apresentação da, da recandidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa há ligações perigosas que é muito complicado cortar
3: Estou a, falar, estou a falar, no caso do fica precisamente de ligações perigosas.
0: Não, não, Porto, não há eu, eu nada.
2: Mas, mas não há, não por há?
0: enquanto. Não, não há, é verdade, tens razão. Blessing, uh, o caso César Boaventura... Não terá chegado ao fim, aparentemente, mas teve uma conclusão naquilo que terão sido os capítulos principais, a condenação do próprio, uh, nenhuma consequência prática nem a nível uh, dos tribunais comuns, nem a nível da justiça desportiva para o Benfica. Estás surpreendido ou não?
1: Uh, eu vou ser muito sincero, não acompanhei o caso com tanto afinco como os meus colegas, Estão mais focado na parte de, de, de campo. Um, o que me parece é que há muitas
0: coincidências. e portanto Estás muito político também, não é? Mas, mas é a
1: realidade. Posso dizer que o Tomás Aruz disse presente e o Tiago Oveia nem tanto, um, porque é realmente este o meu foco. Portanto, o resto passa um bocadinho ao lado.
0: Avançamos para o jogo de ontem no Dragão. A vitória do Porto regressa às vitórias da equipa de Sérgio Conceição frente ao Estrela da Amadora. O treinador da equipa da Amadora lamenta os erros da equipa. Conceição realça a paciência e a competência do Porto.
2: Um jogo um... consistente da nossa parte. Numa equipa jovem, com a paciência que tínhamos que ter, percebíamos que o Estrela ia se organizar bem defensivamente e num bloco baixo... Uhum,
4: estarmos um bocadinho melhor do que tivemos na, na semana, no outro jogo com o Aroca, uh, no momento da perda naquilo, na, 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 nas nossas transições de ataque-defesa e penso fomos, fomos mais, mais competentes. Sabíamos que não poderíamos cometer erros, e cometemos esse erro, subir as nossas linhas de pressão, foi numa tentativa de, de pressionar mais alto o Porto, que abrimos espaço entre os setores, que demos espaço nas nossas costas, e, e que surgem os desequilíbrios para o primeiro golo, e, e isso foi fatal, e depois o segundo foi dentro da mesma, da mesma lógica.
0: Bom, eu diria que a vitória do Porto sobre o Estrela da Amadora...
4: Com todo o respeito para
0: o Estrela, não é propriamente a coisa mais surpreendente, tendo em conta que o jogo foi no Dragão, e tendo em conta o desenrolar do próprio jogo. Mas a semana tem palavras importantes de Conceição. O Porto está na luta, aqui nunca se desiste, eu sou o líder, sou o responsável por tudo. Crise é a corrupção desportiva, a falar indireta ou diretamente do caso César Boaventura, e depois também se queixou ou pelo menos pediu uma atitude diferente para os adeptos. Para onde é que queres começar? Os adeptos. <risos> tu que és um ilustre adepto. Eu não estive no jogo,
3: mas obviamente vi o jogo e tive relatos de quem lá esteve, vários. E, e gostaria de começar por dizer que os adeptos entram e saem do jogo quando querem. Pagam um bilhete, entram, saem, fazem o que bem entendem. Uh, apupam, aplaudem, gritam, sofrem, sofrem menos, assobiam. Eu não sou daqueles que subiu, acho que isso quando muito quando muito no fim do jogo, também não sou de sair mais cedo. Não o faço, nunca fiz, a não ser por razões absolutamente imponderáveis. Não aprecio quem o faz, acho que não faz muito sentido. O espetáculo mal ou bom faz parte do espetáculo. E ontem disseram de facto, e assisti, e os relatos também o diziam, que houve algumas pessoas, bastantes pessoas, que foram saindo, bom, considerando que o jogo estaria ganho, talvez... Foi um súbito rush, ou vontade de, de ir para casa num sábado à noite, numa Saturday Night Fever, talvez... Mas não vejo
0: aí um movimento
3: operário espontâneo, não é? Não, não vejo aí um movimento organizado de adeptos... Claro, exato. <risos> para falar no Benfica. Não vejo um movimento organizado de adeptos a fazer das suas. Vejo gente que, porventura, não acha que, que, que tenha que ficar até ao fim, uh, mas também, sobretudo... Uh, Dizendo que acho que isso não deve acontecer, acho que as pessoas não devem assobiar, é preciso um dragão, pelo que me contaram e pelo que, e pelo que vi, um dragão muito mais forte no apoio à sua equipa, é, e acho que isso é conceção tem todo o direito e dever de chamar as tropas a reunir, motivando os adeptos, mas eu não vejo isto nem posso admitir que seja uma crítica. Porque se os adeptos eventualmente vão embora mais cedo, eu quero acreditar...
0: Oh Miguel, que... mas os adeptos do Porto também estão habituados a... Há muitos anos a, a ganharem mais vezes, não é? Se calhar é, um é de... normal, uh, se o Porto tiver uma, uh, um jejum de vitórias uhum. uh, prolongado, é normal que esses adeptos que eram os mais habituados em Portugal uh, a ganharem, se calhar terem atitudes menos uh, eufóricas, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Estela da Amadora.
3: Atitudes menos eufóricas, sim. Uh, partirem para o jogo derrotados nunca. E serem antes do fim só por razões imponderáveis. Porque com isto eu não quero dizer que não tenho direito de o fazer. Eu acho que se os adeptos saem é porque, por duas razões, é até muito simples. <risos> muito simples. Uma é que acharam que o jogo estava ganho. Três razões. O segundo estava um bocado desinteressante. E três, e esta para mim é fundamental, porque acham que o Porto já não vai ser campeão.
0: Porque um, um adepto que acha. Mas essa era a, a próxima pergunta para ti. O Porto um adepto, ainda pode ser campeão?
3: Um adepto que acha que o Porto pode ser campeão, a ganhar 2-0 não sai do estádio, porque está a pensar já no jogo seguinte. E qual é Ora, a o me parece... de adeptos
0: que ainda acredita que o Porto pode ser campeão? O que me
3: parece, Miguel? e já lá vou, o que me parece, é que os adeptos do Porto deviam estar mais a pensar no jogo seguinte. Porque o jogo seguinte é que o Arsenal e é um jogo com uma importância transcendente para o futuro do Porto. O jogo com o Arsenal e esta eliminadora da Liga dos Campeões é um jogo transcendente após o Porto ter pedido com o Aroca. Então, lá está. Este jogo, a da Liga dos Campeões, ganha para mim uma importância transcendente. Porque se o Flóculo do Porto não conseguir passar o Arsenal, e pode passar, embora seja muito difícil, o Arsenal ainda por cima está é melhor fase da época, Legal. com cinco jogos consecutivos e três ou quatro golos. mas gols nós mercado, estamos disto. Ah, gols...
0: Mas o Porto, o Porto não ganhar ao Arsenal é normal. Uh, não, não é, não é. Não, não é não. historicamente é normal embora, embora, o Porto, okay. embora o Porto tenha conseguido é vitórias europeias mas historicamente e particularmente no confronto com equipas inglesas é uma coisa infelizmente para o eu futebol dizer, português queria, normal tem... e habitual <risos> o que não é normal é o resultado com o Rio Ave, é o resultado com a Roca, o Roca. Uh, o são, o são Rio... a quantidade de pontos perdidos nesta época e por isso é que os... Se o Porto estivesse em primeiro e perdesse com o Arsenal, não parece
3: que isso fosse um fim do mundo, não é? Então estás a ir ao encontro do que eu estou precisamente a dizer. Esta eliminatória tem um caráter transcendente, precisamente porque os adeptos percebem, e por isso se calhar é que saem antes do fim do jogo, que já não há muito mais a fazer neste campeonato. E isso foi a situação em que o próprio clube, logo no Porto se colocou. Por erros próprios e não só, mas também por necessariamente por alguns erros próprios, que, aliás o Sérgio Conceição já fez também o seu, o seu meia, meia culpa, mais ou menos irónico. Eu julgo que os adeptos eh, têm que ter um podem ter, devem ter, sinceramente, um comportamento mais, mais, mais Professor, defensor do que aconteceu neste jogo. Não por, outro a lado, o... por outro lado, nunca ninguém alienará a liberdade do adepto se manifestar da forma que entende. Sendo que eu direi que, se na próxima quarta-feira nós tivermos um ambiente tão xoxo como eu pressenti que tivemos neste sábado, estamos mais próximos de não conseguir passar uma iluminatória que é decisiva.
0: Bom, eu também não alienarei a minha faculdade de perguntar pela terceira vez se o Porto ainda é candidato ao título ou não. Eu acho que não. Achas que não?
3: Eu acho que o Porto não tem, nesta altura, grandes... Enfim, matematicamente é possível, mas como eu não respondo com as coisas com falta de verdade dir que com dois candidatos à frente dois, é, é absolutamente... Ou, ou de facto o Sporting agora perde pontos nestes dois jogos que faltam e então aí volta a ser Se não perder, o Júlio Porto não tem possibilidade de chegar ao título.
0: Estes resultados, João Goberto, nestes adeptos que saem e que entram, isto já é pré-campanha ou não?
2: não? Ou já
0: joga na pré-campanha
2: ou não? Eu, eu tenho uma coisa a dizer que estranho, estranho que o Miguel não tenha sido informado que ontem... Havia um ensaio do Orfeão Barra Claque do, do Futebol Clube do Porto exatamente para o jogo do Arsenal. E que aqueles que saíram, uma vez que parece que o maestro do Orfeão Barra Claque está ausente uh, por motivos superiores, uh, tiveram que ir ensaiar a, as coreografias para o jogo com o Arsenal. E, esse, e isso explica tudo.
3: Portanto... Se eu soubesse, tinha dito isto. <risos> não
4: tive essa informação. Nada como as fontes Houve do um jornalista de musical. As...
2: Eu, eu confesso que não estou muito habituado a ver isto nos adeptos do Futebol Clube do Porto. Também não vejo uh, saídas em massa de, de benfiquistas quando as coisas não estão a correr bem ou quando o jogo está apenas desinteressante no Estádio da Luz. Às vezes a coisa corre pior quando se tiram garrafas de água ao treinador uhum. e coisas do género. Portanto, aí, apesar de tudo, acho que é melhor as pessoas irem-se embora do que andarem para ali em, em, a procurar armas de arremesso. Agora, é inegável e não, algo vai mal. Não, é inegável, não concordando eu que o futebol clube do Porto não tem possibilidades de ser campeão. É uma, é uma das coisas em que discordo abertamente é possível, do Miguel. João,
3: possibilidades tem. Sim. Mas se me perguntam se eu acredito que o Porto, eu só quero muito, quero muito, muito, muito ardentemente. Uh, e, e acho que matematicamente é possível e se suportem a perder pontos nestes dois jogos acho que ainda é possível, mas é muito muito difícil. E, Já aconteceu a e 8
0: pontos, a 15 não, nós estamos a falar dizer de, o contrário, se o Sporting ganhar os jogos serão 10 porque, e serão Não vale a pena específico. estarmos é uma, aqui é uma,
3: aliás, é uma... não admitirmos as próprias dificuldades Sim. e a quase impossibilidade de certeza que não vamos lá. Portanto, sou agora com um espírito superlativo ultra guerreiro, para além de só com um espírito para além de é que o Porto consegue. E não é dizendo que não, é possível, está, está tudo em aberto, não está nada, está tudo em aberto. Está, está tudo quase fechado. Claro. Portanto, sejamos capazes agora de reagir sim, e ser capazes.
2: Sim, mas olha para o calendário e perceberás que o futebol, quando o assim. Porto recebe
4: o Sporting recebe assim. o Benfica. Recebe o Braga na última jornada.
2: Vai a Braga na última jornada. Até pode, pois? Na, na pior das hipóteses, para mim, uh, já ser campeão nessa altura. Uh, a mim parece-me que. que, que um, com o Benfica bipolar que nós vimos. Eu diria que a propósito desses ensaios que tu falas estás a dar música. Não, é? não estou não. não. A propósito, contando com um Benfica que tem sido bipolar e acreditando eu que o estado de graça do Sporting e daquele senhor, daquele cidadão sueco, que indevidamente, indevidamente deixaram entrar neste país, porque esse sim devia ter sido vigiado pelos serviços da imigração. Uh, mas também não... acredito eu que ele não vai durar toda a época senão será oh, um fenómeno extraordinário e aí e aí eu continuo eu fé. eu conheço eu conheço ou uh, vou conhecendo fui aprendendo o que é o espírito do futebol com o do Porto e não me esqueço da época passada em que dos sete pontos acabaram a dois e podiam ter ficado
0: três Ronaldo do Porto já disse adeus ao título ainda não
4: Ainda não Futebolisticamente falando, não, disse, não é matematicamente. Ainda não disse, mas eu sou de acordo com, 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 com o Miguel. Se o Sporting ganhar os próximos dois jogos, uh, que são duas deslogações extremamente difíceis, uh, a coisa fica um bocadinho mais difícil, porque o, ainda esta semana o Sérgio Conceição falou da época passada, é verdade, estavam sete pontos, que ficariam a 10 e acabaram por ficar a quatro algo assim, não foi? Não, estavam a 10, ficariam a 13 ficaram a 7. Exatamente, ficaram a 7. Exatamente, e depois foi, 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 foi. E não na foi... semana seguinte é que o Benfica perdeu isso. as chaves Exatamente, e, ficou... e depois foi com o Gil Vicente que perderam em casa. E aí é que deram realmente o adeus ao título. Mas, mas, mas era uma equipa, não são duas. E isso é uma grande diferença. Mas hum, eu também concordo que uh, o Porto tem na, na, na próxima quarta-feira a grande decisão da época, porque... É a taça pode ir à final da taça. Sim, sim, não, mas, mas, mas é o mais provável. Sim, mas, mas ou seja, se há jogo para motivar um plantel que está é. que está em baixo, é o de quarta-feira. É não, é não, com o Estrela da Amadora em casa que se motiva. Tudo bem, tudo bem e bem sabes
2: eu nas competições europeias, torce por qualquer clube é português. É o português é? Sim, agora também pode ser a coisa a coisa pode pode ser vista pela outra perspectiva. E se o futebol como do Porto é tem um mau jogo e um péssimo resultado no
4: jogo com o Arsenal. O acabou... não, não. Aí é que acabou é é a época. Não é. Não é. Sim. Mas, mas, mas aí, vamos lá ver. O que eu queria dizer era, se há jogo para motivar, tem que ser o Arsenal. Se há derrota que pode não massacrar muito, é contra o Arsenal. Depende é. da derrota. O jogo em sim, casa depende da, da, da
0: derrota. Blessing uh, duas perguntas numa. Por um lado, a estreia de Otávio. Por outro, a lesão de Zaidu, Mas eu começava aqui pelo tópico final da conversa. Quais são, na tua opinião, as hipóteses que o Porto tem uh, nesta eliminatória?
1: Eu acho que são... que são poucas, tendo em conta a força que o Arsenal tem que é uma equipa que defende bem... E... Este Porto,
0: não diria outros Portos, digo este
1: Porto. Claro, claro. E, e este Arsenal também, que é uma equipa que, e este que, arsenal, claro. que defende bem, concede pouco uh, aos seus adversários uh, e, por outro lado, é absolutamente dominadora com o o que até poderia ser bom para o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição gosta muito de trabalhar estrategicamente um, as equipas que têm um processo de construção mais atrás, um, criando estratégias de pressão uh, onde, Consegue equilibrar os jogos a partir daí, mas este arsenal de facto tem um controle e domínio do jogo diferente e, mesmo do ponto de vista defensivo, parece-me que se organiza bastante bem.
0: Agora. Tu acho... dirias que a porcentagem é de.
1: de 10, 15% de do
0: passar a seguir em frente.
1: Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, e muito, agora, olhando para a estreia baixo. de
0: Otávio e para a lesão de Zaidu.
1: Eu queria falar das duas de uma, porque a lesão do Zaido acabou por surgir por um lance de Otávio que demonstra aquilo que ele é como, como jogador. É um jogador impetuoso que tenta ir aos lances todos, mesmo que o adversário venha em vantagem. Como é forte e é muito rápido, consegue recuperar muitas vezes destas desvantagens e, portanto, não é um jogador que seja mais conservador e, desse ponto de vista, individualmente, Sérgio Conceição de certeza trabalhará isso com ele, de ter mais alguma estabilidade porque de facto qualidade tem, físicas, do ponto de vista técnico também, acrescentou com bola, tem um pé esquerdo diferenciador, hum, e parece-me que é um jogador claramente para acrescentar, daqueles que o Clube do Porto necessita para entrar já no 11 e na linha defensiva, portanto é um reforço, como diria Sérgio Conceição. Hum, não sei se queres que falar um bocadinho sobre o jogo.
0: Só se for 30 segundos, Blessing, não, um então, um bocadinho, parece que um, um o, bocadinho parece -me menos... que o jogo não, não, teve, não tem muita discussão, não é? Sim, um bocadinho menos,
1: porque queria só falar da dinâmica de João Mário e, e Francisco Conceição do lado direito do ataque de futebol clube do Porto, porque parece-me que foram eles os grandes responsáveis pela quebra da organização defensiva estrela da Amadora e, obviamente, a diferença que faz Alan Varela, não só nas variações de corredor, mas também no espaço de profundidade.
0: Muito bem, queria avançar para o Sporting, estamos a terminar, para uh, quase a terminar o programa, mas João pediste-me...
2: Não, queria Alguns só, só vou-te poupar tempo, porque despacho já o meu fundo, uh, eu estive a ver com atenção o jogo do Porto, não me fui embora a meio, apesar dele ser desinteressante, sobretudo na segunda parte, e devo dizer que o meu fundo é uh, um lamento pela lesão do Zaidu. Não tenho nenhuma razão para gostar dele, sobretudo porque me lembro de um jogo, de um gol no Estádio da Luz que, um título. que não me soube nada bem. Acho que foi claramente um homem que se sacrificou pela equipa, porque a maneira como ele vai tirar aquela bola ao avançado do Estrela da Amadora é, a meu ver, pelo menos, o princípio da lesão, e acho que ninguém merece isso. Uh, e, e, e julgo que ele irá fazer alguma falta para o resto da época ao Futebol Clube do Porto.
0: O Sporting joga amanhã em Moreira de Cónigos. Esta tarde, mais uma vez, Ruben Amorim deu uma lição na sala de imprensa. Falta tudo
3: por fazer.
4: Eu acho que é importante para o, para o Sporting voltar a ser campeão Uh, e não ficar estes anos todos, portanto, isso também falta por fazer. Falta tudo por fazer, porque tudo o que fizemos. Já não ganhamos há, há um ano e tal, há uma época, o ano passado não ganhámos nada, já chega há dois anos num calendário. O Sporting está talvez numa das melhores fases da época, mas Ruben Amorim tem os pés bem assentes na terra. Não estamos à frente do Benfica, o Porto, conhecemos o Porto, não desiste, o Braga também, e portanto, um, nós não temos qualquer tipo de ilusões em relação a isso. Nós estamos num bom momento, obviamente estamos a jogar bem, temos noção disso, não somos ingênuos nesse aspecto, queremos continuar, mas sabemos que um resultado muda tudo.
3: Do lado do Moreirense, o treinador sabe o que a equipa tem de fazer para triunfar. Em termos mentais, primeiro está preparado para aquilo que é as dificuldades que vamos encontrar perante uma grande equipe e que nos vão causar. E se estivermos mentalmente capazes para isso, nós vamos nos bater e vamos fazer um belíssimo jogo e vamos lutar pelos três pontos, não tenho qualquer dúvida disso. Diomando está de regresso aos convocados. Moreirense Sporting tem arranque marcado para as 20h15 desta segunda-feira.
0: Moreirense que está no sexto lugar do uh, campeonato e se calhar começava a conversa por aí, já depois de ter sublinhado uh, essa belíssima prestação de Ruben Amorim, mais sim, uma mais quase uma, sempre uh, nas antevisões ou até mesmo
4: depois dos jogos na sala de imprensa. Sim, foi muito curioso, até porque uh, o Sporting vive... Um bocadinho em estado de graça, não é? Porque tem feito exibições muito... Até condizentes com os resultados. O Sporting tem, tem marcado muitos gols e sofrido poucos, felizmente. Um, mas pôs alguma água na fervura, fez ali duas, três frases interessantes. Pedir aos jogadores para não lerem as notícias. Uh, só, uh, não os ajudem em nada. Este tipo de mensagens que, que, que ajudam a, a desinchar um bocadinho esta expectativa. Os próximos dois jogos do Sporting, quer uh, uh, o da amanhã, quer o da próxima semana em Vila do Conde, contra o Rio Ave, são fundamentais uh, se o Sporting quer ter uma palavra a dizer no título. São dois jogos não, fora. Não, é a palavra a dizer é, é se quer ser não, o principal não, candidato do título. Nós a palavra falar... a dizer terá nós ser. Não, não, mas, mas... Nós, nós, eu, eu em off falava com o João. Uh, uh, um, o Benfica vai jogar dois jogos em casa, o Sporting vai jogar dois jogos fora. Se o Sporting tem o azar de escorregar nos dois, por exemplo, Uh, a margem de segurança deste jogo hein, que falta, e que ainda por cima é em Famalicão, não é propriamente um jogo em casa, uh, com todo o respeito com o Vizela, uh, um, uh, uh, quer dizer, são jogos muito difíceis de, do Sporting ganhar. Portanto, concentração máxima, é preciso isso. O jogo de quinta-feira foi bom para nós porque, de alguma maneira, encaminhou a eliminatória. Foi pena que o gol do Pote não tenha entrado, porque um 4-1 dava ainda mais certezas do que um, um 3-1. De qualquer das maneiras, uh, o que o Ruba Namorim disse hoje na conferência de imprensa. Amigo, tanto uh, o está exigente. Que... Vão ganhar 3-1 e agora não, eu... porque, por... é, não, não, não foi perfeito, não, falta o quarto. Porque, porque o jogo de quinta-feira seria. Um o é que... temos menos horas para descansar na próxima semana e era, e era importante. De qualquer das maneiras, para concluir, o Ruba Amorim tocou nos pontos fundamentais que não só os jogadores, como também a massa adepta tem que ter. Foco total nos jogos que aí vêm. Não foi nada ganho. O Sporting não ganha mais do que 3 pontos por ter ganho 8-0 há duas semanas atrás. Não ganhou nada no campeonato por ter ganho fora e feito uma boa exibição na Liga Europa. O Sporting só ganha alguma coisa se ganhar amanhã e na próxima semana. No Lessing,
0: mas concordas que o Sporting, não só por razões pontuais, é o principal candidato ao título?
1: Sim, já há algum tempo. Acho que o Sporting tem estado mais consistente do ponto de vista excepcional do que Benfica e Futebol Clube do Porto. E, portanto, para mim, é o candidato principal a ganhar o campeonato este ano.
0: Está na hora de topo e fundo. Miguel Guedes, o teu positivo e negativo da semana. Bom, positivo, o, o que aconteceu na natação portuguesa, é
3: completamente à prova d'água. né porque O que aconteceu é, é, de facto, é um campeão e é, sobretudo, um, 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 um jovem, um miúdo, com, com características absolutamente ímpares, dizem, Pronto, nós somos do tempo do Iokoshi, mas também não era assim uma coisa extraordinária. Este miúdo promete, promete verdadeiramente. E, portanto, um, um enorme abraço a quem, a quem o consegue, e acho que a Federação da Natação conseguiu precisamente perceber isso, uh, através do treinador que trouxe para que o pudesse guiar neste, neste processo. Ele e outros, acho que a Natação Portuguesa está a fazer alguns progressos.
0: À prova de água, à prova de bala, à prova de tudo. E o teu fundo? Uh, o meu
3: fundo vai para, para, enfim, para o que aconteceu com César Boaventura, não é? uh, o, o mensageiro. Uh, de facto, há quem uh, prefira, e está, na, está nos livros, está na história, matar o mensageiro, o portador, o homem das malas, enfim, tem vários nomes. Uh, César Boaventura parece ter sido sacrificado.
4: Bruno Gonçalves. No meu topo, uh, o mesmo o grande Diogo, o é? conquistador... Uh, um dar também uma palavra um, ao bronze uh, uh, da Angélica André e, sobretudo, também falar que, que, que a natação portuguesa, sobretudo no, na natação adaptada, já tinha ganho muitas medalhas, mas realmente o Diogo fez-nos acreditar que também nas piscinas Portugal pode ser Campeão muito mundo. grande. Uh, um, no fundo, boa Ventura, o adepto que sofre, o adepto que faz tudo pelo clube, inclusive, pagar a jogadores para perder com, com o seu clube de coração. A história está mal contada, mas infelizmente vai ficar assim.
2: João faltou o teu topo. Olha, no meu topo, eu tenho que contar uma história rápida que se prende com a natação portuguesa. Numa Olimpíada há várias décadas, na eliminatória dos 1500 metros livres, aliás, não há outra modalidade, nos 1500 metros, um, estava em, em prova um português, que chegou ao fim da prova com mais ou menos duas piscinas e meia de atraso. E na bancada de imprensa, um jornalista sénior, e muito bom, levantou-se a aplaudir freneticamente Uh, essa proeza do português, foi questionado pelos seus colegas de bancada que lhe perguntaram porquê é que estás a aplaudir dessa maneira tão entusiasmada? Porque ele não se afogou. O Diogo, <risos> o Diogo Ribeiro uh, veio, veio de uma vez por todas pôr fim a isto tudo. Quem viu em direto, como eu vi na RTP, a prova dos 100 metros mariposa percebe que ele vira em segundo lugar. Há uma parte... Já a, a meio da quarto. piscina, vai em terceiro quarto e vai lá buscá-la. Isso é do homem. portanto E gosto muito que ele seja do Benfica, até para ver o Miguel e o Nuno a porem um isto um no
0: YouTube. De... O ataque é sempre assim, ao domingo, na 3, na África ou na Internacional. O tridataque ataque é sempre na RTP, também em podcast. Boa noite e obrigado.